0: Ja, herzlich willkommen heute Nachmittag euch allen. Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist immer total ermutigend, wenn nach einer Pause äh, Leute wiederkommen. Äh, total super. Ihr hättet ja auch entrüstet nach Hause fahren können. Ich möchte heute Nachmittag mit euch ein bisschen ein Thema einschieben, das nicht direkt äh, an dem anknüpft, wo wir heute Morgen angefangen haben. Da mache ich nachher während des Vortrags weiter mit dem inneren Garten, mit dem Thema Gebet, sondern ich möchte heute auf das faszinierende und schwierige Thema raus, was eigentlich ist, wenn Gott komplett anders ist, als wir gedacht haben, wenn er unsere Horizonte sprengt oder wenn unser Leben so ganz anders aussieht, ähm, ähm, als wir uns es vorgestellt haben. Äh, liebe Technik, ich brauche meinen, genau, Dankeschön. Ähm, es, ist, es ist allgemein so, es gibt gewisse Themen, über die ist es ist komplett un, äh, un, un, uncool zu reden in unserer Kultur. Ja? Zum Beispiel ist es nicht so, dass du auf dem, dass du im Bus zur Arbeit sitzt und du unterhältst dich mit jemandem ähm, zum Beispiel Was meinst du eigentlich, wie du mal sterben wirst? so eher qualvoll und langsam oder eher schnell so eher Krebs oder Schlaganfall ja, gehört nicht gehört nicht irgendwie zu den Themen ja und es ist auch so in der Werbung kommen eigentlich immer die jungen und schönen Leute vor und wenn Rentner vorkommen dann sehen die auch aus so vielleicht wie wie 62 beim beim Yachtfahren oder sowas ja aber aber das Alter und das Leiden und das Tod und Sterben und so sind so Sachen die in unserem ja, wie soll ich sagen, fast in unserer Weltwahrnehmung nicht wirklich vorkommen. Und ich habe darüber nachgedacht, woran das liegt. Nun ist es so, wenn man nur den Teil eines Bildes sieht, wenn man nur einen bestimmten Ausschnitt von einem Bild, von dem hier zum Beispiel betrachtet, ja, kann man einen bestimmten Eindruck bekommen, bestimmte Gefühle damit verbinden. Manchmal ist aber, wenn man den, den wie soll man sagen, das gesamte Bild sieht, vom gesamten Kontext, dann ähm, ändert sich doch noch mal die Einschätzung der ähm, Sachsituation. Ja, und auf einmal, äh, auf einmal, äh, äh, also anfangs dachte man irgendwie schön, der ist so am paddeln ein angenehmes Urlaubsereignis und wenn man das gesamte Bild sieht, kann es sein, dass, es, dass sich alles ändert. Und ich habe das Gefühl, dass wir in Beziehung zu Gott in unserer westlichen Welt oder sowas eigentlich beständig eine ganze Reihe von Themen komplett ausblenden und über das möchte ich heute Nachmittag mit euch sprechen. Ich habe darüber nachgedacht, was sind denn typischerweise Themen, die wir ausblenden und warum blenden wir sie aus? Okay, ähm, Thema Wechsel. Ich bin ein Mensch, der, weiß ich nicht, wer von euch das schon verfolgt hat, ähm, ich ich, ich schreibe viel im Internet oder so und bin in irgendwelchen Diskussionen, äh, am Blog und so und ich habe mal mich selber überprüft, warum ich was schreibe. Ich möchte mit euch heute Nachmittag über dieses Organ hier sprechen, über das menschliche Herz und ich habe den Eindruck, dass das, was im Evangelium steht, hat immer mit dem zu tun. Es ist das Gleiche wie mit innen und außen heute Vormittag. Jesus ist weniger interessiert an dem, wie Sachen aussehen und nach außen sind und er ist unglaublich stark interessiert an, an diesem, was da, was da in sich vor sich geht. Und ich glaube tatsächlich, dass es leidvolle Situationen im Leben sind die zeigen, was da eigentlich Sache ist, wer da eigentlich wer da eigentlich das Sagen hat. Ich habe vorher gesagt, dass ich gerne im Internet Sachen schreibe und so, und ich möchte euch kurz erzählen von einem äh, erstmal ganz harmlosen äh, ganz, ganz harmlose Geschichte. Und zwar, da war eine Diskussion und ich habe mit Atheisten diskutiert, ich mit Atheisten diskutiert, und irgendjemand hat ähm, hat mir widersprochen und ich habe diesen Impuls gespürt. Ich muss jetzt sofort was drauf antworten. Ich muss drauf antworten und ich habe mir gedacht, wow, das ist jetzt. Ähm, ich bin dem Herrn des Schuldig und es ist jetzt wirklich wichtig. Ich muss wirklich diese Diskussion gewinnen. Okay, ich möchte zu dieser Geschichte gleich zurückkommen und ich möchte erst noch mal was sagen über den Hai. Frage: Gibt es vielleicht etwas in unserer Kultur, in unserem ähm, modernen Land, in unserem modernen Europa, was wie der Hai ist, wo du sagen würdest, ja, wenn du das aus dem Blick verlierst, sieht es komplett anders aus, aber es ist das Entscheidende, es ist komplett egal, der im Kanu paddelt, den wir gerade gesehen haben, ist völlig egal, was der zu Mittagessen hatte, ist völlig egal, ob er an der Strandbar Fanta oder Cola bestellen möchte, wenn hinter dir so ein riesen Hai ist, ist das die entscheidende Sache, und meine Frage ist, gibt es auch so eine unglaublich entscheidende Sache, das wie ein großer Elefant, da im Raum steht und alle tun so, als wäre er nicht da? Und die Bibel sagt, so etwas gibt es. Ich fand es interessant. In diesem Kapitel in der Bibel, Römerbrief, Kapitel 1, analysiert Paulus eigentlich so alle Probleme der Welt. Da gibt es eine Auflistung von Kriegen und Unzucht und Streitigkeiten und Neid und, und so weiter. Und er sagt, all das kommt von einer Ursache, von einer Sache. Ich weiß nicht, wenn du eine Umfrage starten würdest, irgendwo, was meinen Sie, was ist dafür zuständig, dass es so viel Böses in der Welt gibt? Was würden Leute sagen? Vielleicht, es kommt vom Egoismus der Menschen oder keine Ahnung. Oder weil sie, vielleicht, weil, weil die Welt ungerecht ist und weil, weil die, den einen geht es besser als den anderen. Und weil es denen so schlecht geht, deswegen werden sie dann böse. So, weiß ich nicht. Der Paulus kommt auf was ganz anderes, auf was ich nicht sofort gekommen wäre. Er sagt, dass die Menschen eigentlich eine Möglichkeit haben, von ihrem Verstand her, zu checken, dass es Gott gibt. Also Paulus unterstellt, dass jeder Mensch das vom Verstand her einsehen könnte. Und jetzt kommt folgender Vers. Ihr müsst ein bisschen denken heute Mittag, aber ihr seid ja hier, um was zu lernen. Hier sagt der Paulus, denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Äh, das ist eine schwierige Stelle. Der Paulus, ich habe vorher über das Herz gesprochen. Der Paulus sagt, die Menschen, das ist mal so das, 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 das Herz des Menschen. Ja, das Herz des Menschen. Und der Paulus sagt, das Grundproblem ist, die haben zwar theoretisch eingesehen, dass es, dass es Gott gibt, aber sie haben sich geweigert, habe mit mir rein, sie haben ihn nicht als Gott geehrt, sie haben ihn nicht geehrt und ihm nicht gedankt. Das heißt, sie haben sich geweigert, sowas hier zu machen. Ich mal hier mal eine Krone drauf. Und das bedeutet, zu akzeptieren, dass es über ihnen drüber einen gibt, den es gilt zu ehren und dem sie sich verdanken. Ja, das fanden sie nicht gut. Das finden wir auch heute nicht so gut. So ganz viele Leute haben kein Problem mit so einem Gott zu sagen, irgendwas Höheres wird schon geben, so eine Energie, so ein griesbrei ähnliches transzendentes Wabern ein kosmisches Hintergrundrauschen irgendwie, aber zu sagen, ich ehre diesen Gott und ich danke ihm, dass er, wenn ich mich bedanke, dann gebe ich ja zu, dass ich es nicht verdiene, wie ich heute Morgen gesagt habe mit dem Geschenk, na, wenn ich sage, das wäre nicht nötig gewesen, stimmt, ein Geschenk ist kein Lohn, ja, und und es ist ja so, wir sind ja komisch, wir Menschen, ja, so unglaublich. Ist dir bewusst, dass von all dem Sauerstoff, den du einatmest, übrigens seit du geboren bist, kein einziges Sauerstoffmolekül hast du selber erschaffen. Ja, also wir finden den Sauerstoff vor. Ich weiß nicht, hast du dich mal dafür bedankt oder wir sind ja gewohnt, wir müssen zum Beispiel mietet sein, wenn wir in einer Wohnung wohnen, aber die Wohnung selber besteht nur aus Atomen, die kein Mensch hergestellt hat. Also wir sind es gewohnt, einem Menschen Geld dafür zu geben, dass wir da wohnen dürfen. Aber hey, Gott hat überhaupt alles verursacht. Keines der Moleküle im Universum wurde von einem Menschen produziert. Also auf die Idee zu kommen, Gott nicht zu danken, Gott nicht zu ehren, auf die Idee musst du erst mal kommen. Also Paulus sagt, das ist eigentlich so verstrahlt, das ist echt so Banane, wirklich wie den wie, wie den Hai hinter dem Kanu nicht sehen zu wollen. Und deswegen sagt er, hey, deswegen fielen sie in ihrem Gedanken statt hier, sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Die die Aussage der Bibel, die Implikation ist, wenn du wenn du dieses dieses eine Ding nicht siehst, wenn du in diesem schönen Bild den Hai nicht siehst, verstehst du das ganze Bild nicht. Und wenn du im Universum, wenn du in deinem Leben Gott nicht mehr siehst, dann, ist es, dann, dann, wird, dann, dann verlierst du die Gesamtperspektive überhaupt. Aber alles steht und fällt nicht mit einem nur Rationalen, ne, nur so, ja, ich komme zu dem Schluss, ähm, Gott gibt es, sondern Paulus sagt sie mir nicht gedankt und nicht geehrt. Also real zu sagen, es gibt einen König in diesem Herzen. Bisschen theoretisch. Ihr, ihr merkt schon, ihr müsst echt ein bisschen mitdenken heute mit Nachmittag. Aber ihr werdet... Es geht ja in dem Seminar wirklich auch dann um Bewältigung von schwierigen Situationen und Leid. Aber wir müssen vom Hirn her checken, worum es wirklich geht. Es geht nicht nur darum zu sagen, hey, Augen zu und durch und es kommen wieder bessere Zeiten. Es geht auch im Leiden letztlich um die Frage, gibt es, gibt es was, was ist als mein Kopf? Gibt es einen, der wirklich der Herr ist, dem ich alles verdanke oder weigere ich mich, sowas anzuerkennen? Wir sind schon interessant, gell? Ähm, da ist ein junger Mann, der mit 37 plötzlich stirbt und alle sind entsetzt und ich bin auch entsetzt. Wie kann das passieren? Wie kann ein guter Gott das zulassen? Das ist wirklich eine unglaublich schwere Prüfung. Jetzt kommt das Aber, aber was wir nie tun ist, ich wach morgens auf mit 37 Jahren und merke, wow, es ist Sauerstoff da, obwohl ich gar nicht für den bezahlt habe. Mein Herz schlägt noch, obwohl ich mein Herz gar nicht zum Schlagen gebracht habe. Und ich sage, Gott, das ist unglaublich, dass du nach all den Jahren, obwohl ich nichts dafür getan habe, auch trotz all des Schrottes, den ich in meinem Leben schon getan habe, auch heute Morgen mir Sauerstoff zur Verfügung stellst. Das ist Wahnsinn. Wir haben irgendwie diese Meinung, wie wir verdienen das. Wir haben schon einen Anspruch drauf. Und wenn da, wenn da auf einmal Leid in mein Leben kommt, muss also Gott sich gefälligst rechtfertigen. Ja, haben wir sogar die Theologen, das gibt sogar auf Griechisch, das heißt ein Theodizee, Gott muss sich rechtfertigen. Ja, was fällt ihm überhaupt ein? Hey, come on, du atmest nur Luft, für die du nie was bezahlt hast. Wir sind nur Gast auf seiner Party. Aber uns fällt das Denken schwer. Wir sagen, boah, es, ist, es ist nicht so einfach. Weil dieses Ding hier, das fällt uns nicht so, nicht so leicht. Jesus, der bringt seinen Jüngern bei, wie sie beten sollen. Und es ist eigentlich interessant, ähm, weil man könnte ja vieles erwarten, wie er das tut. Zum Beispiel, bitte für das, was du brauchst oder danke für das, was du hast. Und Jesus fängt mit einem ganz eigenartigen Satz an. Ganz eigenartig, was ist denn die erste Bitte im Vater Unser? Das erste, worum Jesus lehrt, dass wir beten sollen. Und kurz mal nachdenken. Ja, noch noch vor dem täglichen Brot. Geheiligt werde dein Name. Hier steht, stimmt die Referenz gerade nicht. Ähm, die Bibelangabe, aber die Stelle stimmt. Jesus sagt: So sollt ihr beten, unser Vater. Geheiligt werde dein Name. Ähm. Einmal mehr wie, wie, wie heute Morgen auch Übersetzung. Was heißt denn etwas Heiligen? Also dein Name, das heißt einfach das, wofür Gott steht. Etwas Heiligen. Wo sagst du im Alltag, das ist mir heilig? Das ist mir heilig. Ja, das ist zum Beispiel. <lacht> ich habe so ein paar Sachen, ich habe ein paar so Angewohnheiten, die sind mir heilig. Zum Beispiel, ich trinke jeden Nachmittag um fünf mit meiner Frau Tee. Wenn meine Frau nicht da ist, trinke ich trotzdem Tee. Also diese Teezeit um fünf, die ist mir heilig. Okay? Wenn jemand um fünf nach fünf zu mir kommt und fragt, ob ich eine, ob eine Stunde irgendwie was mit mir machen kann, dann reagiere ich nicht so tolerant. Ich sage, nein, diese Stunde, das ist mir heilig. Ja, auch die frühen Morgenstunden, wenn jemand zu früh was von mir will, äh, finde ich nicht so leicht. Das ist mir heilig. Das, was mir heilig ist, ich habe dafür mal noch mal dieses Symbol von der Krone. Das ist sowas wie Don't Touch This. Okay, da, das ist, das ist mein kleiner Privatbereich. Da geht mir nichts drüber. Okay, ähm, ähm, das, das ist mir heilig. Und ohne das ist bei mir schnell der Spaß vorbei. Und Jesus sagt, was so interessant ist, er sagt, wenn du anfängst zu beten, sehr herausfordernd, er sagt, wenn du anfängst zu beten, die erste Bitte soll die sein, Herr, das, was mir am heiligsten ist, das sollst du sein. Dein Name, das, wer du bist, soll mir das heiligste sein. Wow, ich, ich, ich merke, das ist nicht so, das ist nicht so selbstverständlich. Ich mal das hier mal hin. Geheiligt werde. Geheiligt werde. Jetzt, warum ist das nicht so selbstverständlich? Das ist deswegen nicht so selbstverständlich, behaupte ich, weil auf dieser Krone, weil in diesem, auf diesem, auf diesem Thron des Herzens schon alles Mögliche andere ist, was uns auch heilig ist. Ich komme jetzt zurück zu meiner kleinen Geschichte, als ich eines Tages im Internet war und ich habe erst, ich habe erst gedacht, okay, ich muss jetzt unbedingt antworten in der Diskussion, weil da geht es jetzt um den Herrn. Okay, das ist mir wichtig, wenn jemand um den Herrn sowas, ja, wenn, ne, irgendwie, das, das, das geht einfach nicht. Ja, ich muss dafür sorgen, dass diese Diskussion gewonnen wird. Und immer, wenn du emotional so richtig hochfährst, dann ist es interessant, genau hinzuschauen. Dann ist es interessant hinzuschauen, was ist denn da gerade, was mir so heilig ist, dass ich ganz panisch werde. Und mir ist bewusst geworden, hey, ich will einfach nur Recht haben. Das Gefühl, hier ist jemand gescheiter als ich oder hat einen Kommentar und ich bin Schachmatt, habe ich mir gemerkt, wow, das kränkt mich in, meinem, in meiner Sehnsucht nach Macht. Also eigentlich ging es mir gar nicht darum, was jetzt wahr und falsch ist, sondern ich wollte einfach das Gefühl haben, ich habe aber die bessere Antwort. Und das Dahinterstehende ist das Gefühl von Macht. Das Gefühl von Macht ist... Unglaublich trostreich und gut, wenn du das Gefühl hast, ich habe die Zügel in der Hand, okay? Mir, mir entgleitet nichts. Ähm, eng mit dieser Sehnsucht nach Macht verbunden ist was, was uns unglaublich wichtig ist. Ihr habt gemerkt, dass ist das Machtding, wirklich an antworten zu können, wow, schau ihn dir an, schlagkräftig. Das Zweite, ich habe dann gemerkt, mir wäre es total peinlich in so einer öffentlichen Diskussion so dazustehen, als wüsste ich nichts. Dann habe ich gemerkt, der zweite Grund, warum ich sofort antworten wollte, war eigentlich das Thema Anerkennung. Ja, einfach nur zu merken, okay, ähm, die Leute finden das toll. Facebook ist ja wunderbar, wir du so Likes. <lacht> ja, und auch wenn du nicht auf Facebook bist, wir tun unglaublich viel, unglaublich viel, einfach nur um der Anerkennung willen. Und ähm, bei Jungs ist es, ist es ganz ausgeprägt, bei Mädchen läuft es öfter dann über Beziehungen und über Aussehen, bei Jungs läuft es ganz stark über das, hast du gesehen, wir hatten gerade Kindergeburtstag, sechs, ach, achtjährige Jungs, wir sind zum Fußballspielen gegangen, da kannst du das, kannst du das studieren, gell? aber ich habe das Tor als Erster geschossen, hast du das gesehen? Nein, ich war viel besser und so und, und tief drin sind wir alle immer noch kleine Jungs. Ja, nur unsere Spielzeuge werden größer und aufwendiger. Ist eigentlich unglaublich, was wir alles tun, um das Gefühl zu haben. Oh, Schauen dir an, oh, so ein Auto fährt er, oh, und so ein Titel trägt der und so ein Einkommen hat er, und so ein Haus hat der und so eine Frau hat er. Es geht um es geht um Anerkennung, ganz viel. Ähm ich unterscheide mal vier ähm Vier Dinge, die uns tief drin motivieren. Das ist diese Sehnsucht nach Macht, die Sehnsucht nach Anerkennung. Es gibt auch eine Sehnsucht nach Trost oder Komfort. Das ist dieses Ding, äh, das, das merkst du relativ schnell, wenn du auf Reisen bist oder mal bei jemandem privat bist und du merkst, du du. Du, du schreitest über so eine Schwelle. Bei mir zum Beispiel wäre das der 5 Uhr Tee. Da ist bei mir echt dann schnell vorbei mit dem Spaß. Und ich sage, nee, das, das brauche ich jetzt. Das ist mein kleines Ding von Komfort. Das ist, das ist, das ist mein kleines Ding. Und so, so bauen wir in unser Leben ganz viele Sachen ein, die, wo wir sagen, also das, das, das gönne ich mir, das leiste ich mir. Am Abend mein, mein Feiertagsbierchen und so. Und dann merkst du vielleicht auch, wenn dir das, wenn dir das jemand streitig machen will oder sowas, dann wirst du, dann wirst du gleich ein bisschen ungehalten. Ja, so. Und schließlich das Letzte ist Sicherheit. Wir tun unglaublich viele Dinge aus der Suche nach Sicherheit heraus. Ich behaupte, dass diese vier Dinge einen Großteil von unserem Handeln beeinflussen. Was tue ich, dass ich mich sicher fühle? Was tue ich, dass ich meinen Komfort habe? Was tue ich, dass ich anerkannt bin? Was tue ich, dass ich Macht habe? Ihr Lieben, jeder Mensch hat es ein Stück weit, aber das Evangelium lehrt. Das ist eigentlich der wirkliche Hammer. Das lehrt, dass, dass Jesus Nachfolgen bedeutet in ihm, das hier zu suchen. In ihm, das hier zu suchen. Der, 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 ne, diese Worte des, des ähm, Vater Unsers sagen: Erstmal will ich sicherstellen, dass du, dass dein Name geheiligt werde. Weißt du, wenn du dir vorstellst, diese vier Dinge, Macht, Anerkennung, Trost, Komfort und Sicherheit, ähm, darf ich dich kurz fragen? Ohne was zu leben, könntest du dir überhaupt nicht vorstellen. Wäre absolut schrecklich. Es gibt Dinge im Leben, denkst du dir, wenn das passieren würde, das wäre ja die Hölle. Okay? Zum Beispiel, du hast du, du, du hast, ähm, du hast Du versiebst im, im Job irgendwas, du kommst in die Arbeit und jeder weiß es, dass du es versiebt hast. Vielleicht hast du dir gedacht, oh, das wäre die Hölle. Oder du stellst dir vor, eines Tages wäre dein ganzes Erspartes weg und dein ganzes Haus wäre weg und denkst, oh, das wäre die Hölle. Ja? Ähm, ähm, oder wenn du eines Tages überhaupt keinen Einfluss mehr hättest, wenn du der, praktisch der Diener von allen sein müsstest und jeder könnte dich rumkommandieren, wie er will, das wäre die Hölle. Schau, aus jeder Hölle brauchst du einen Retter. Und ich behaupte, als wir kleine Jungs waren, hat jeder von uns Situationen erlebt, wo er sich gedacht hat, boah, das ist die Hölle, das will ich nie wieder erleben. Und deswegen hast du eine Entscheidung getroffen. Du hast gesagt, das wird mir nie wieder passieren. Ich werde nie wieder der kleine Blöde mit der dicken Brille sein. Ich werde jetzt der starke, muskulöse, sportliche sein, der das dicke Auto fährt. Weil, weil machtlos zu sein, das wäre die Hölle. Und deswegen erwählst du das Thema Macht. Oder du denkst dir, das war bei mir zum Beispiel so, ich war in Sport und in alledem nicht gut. Und wenn du ein paar Mal im, im, beim Fußballen auf der Bank übrig geblieben bist beim Auswählen, dann denkst du dir, diesen das mache ich nicht mehr mit, das ist ja die Hölle. Und ich habe gewählt, hey, ich werde lernen, meine Anerkennung zu bekommen, dadurch, dass ich weiß ich nicht, dass ich reden kann oder gescheite Sachen weiß. Oder du, ähm, du hast so viel Unsicherheit erlebt in deinem, in deinem Leben, Sachen, die dir weggenommen worden sind, sagst, okay, das ist ja die Hölle, dass du entschieden hast, ich werde in meinem Leben alles kontrollieren, ich werde alles in der Hand halten, weil sonst wäre das ja die Hölle. Ihr Lieben, aus jeder Hölle errettet dich klassischerweise ein Gott, ein Retter, ein Gott. Wenn du eine Hölle hast, brauchst du einen Retter aus dieser Hölle. Und das Pro Problem ist, dass wir tief drin ganz Schwierigkeit haben, das zu tun, was Jesus uns beten lädt. Jesus sagt, unser Vater, geheiligt werde dein Name. Und, und schon seit dem Garten Eden und auch seit wir Kinder sind, haben wir Mühe, uns das so vorzustellen. Und deswegen basteln wir uns so einen Ersatzretter. Und deswegen glaube ich, dass sich hinter diesen vier Dingen Macht, Anerkennung, Trost und Sicherheit letztendlich vier Herzensgötzen ver verbergen. Das sind vier Herzensgötzen. Ich hab, ich weiß nicht, wie ein Götze aussieht, aber ich habe so ein hässliches Bild mal ausgesucht. So, das ist also ganz hässlich. So, ja, so. Vier Herzensgötzen. Ich schreibe die nochmal schnell hin. Da ist keiner von uns ausgenommen. Das Lustige ist, die können sogar religiös aussehen. Ja? Es gibt auch religiöse Macht. Es gibt auch religiöse Anerkennung. Schau ihn dir an, wie fromm er ist oder wie viele in sein Hauskreis gehen. Ja? Ähm, Komm vor. Und Sicherheit. Jetzt ist es ist so, die ganze Bibel, gerade das alte Testament, geht unglaublich viel um das Thema Götzendienst. Und oft kann man das gar nicht verstehen, weil es ist ja nicht so, dass wir irgendwelche Götzenstatuen bei uns zu Hause haben oder irgendwie vor der, vor der Astarte oder dem Baal uns niederwerfen. Aber letztendlich geht es um geht es um immer diese, um, diese, um diese gleichen Sachen. Es geht um das, was ist das oberste in deinem Herzen? Schau, ganz einfach. Das, was dir am allerwichtigsten ist, das, was zu verlieren, du am meisten fürchtest, das, was zu gewinnen, du am meisten trachtest, das, was zu besitzen, dich am meisten freut und das, was zu verlieren, am meisten dich, dich traurig macht, das ist dein Gott. Dein Gott ist, ist, ist das, was das Höchste ist. Und es ist beschämend, auch für mich zu erkennen, ich, ich glaube an Gott und Gott ist mein Gott, aber in meinem Handeln merke ich, dass ich anderen Göttern gehorche. Und es ist ein Stück weit normal, gell? die die, die Israeliten, die sind ja aus Ägypten ausgezogen, wo sie Sklaven waren, aber bis sie ins gelobte Land einziehen konnten, hat 40 Jahre gedauert. Und jemand hat mal den Satz gesagt, dass die Israeliten aus Ägypten auszogen, das hat nur ein paar Monate gedauert, aber bis Ägypten aus den Israeliten ausgezogen war, hat 40 Jahre gedauert. Das eine ist eine Entscheidung für Jesus, die du triffst. Dass du sagst, Herr, ich will dir gehorchen, ich will dir folgen. Aber es dauert mit unter 40 Jahre, bis, bis das gute Land erobert ist in deinem Inneren. Und das Blöde ist, dass, ähm, dass teilweise die Ansprüche des Herrn, das, was er will von uns, okay, die kollidieren mit dem, die clashen mit dem zusammen. Jesus hat im Übrigen genau die gleiche. Geschichte mitmachen müssen, der hat da auch nicht anders, ähm, der war da nicht verschont und zwar hat Jesus gefastet, okay, ich habe auch schon mal gefastet und das Interessante beim Fasten ist, dass du da Hunger bekommst, ja, oh, ganz tiefsinnig und immer wenn du hungrig bist, also körperlich hungrig oder emotional hungrig, wenn es dir nicht gut geht, dann geht die Suche los. Und die Frage ist, von was bekommst du jetzt deinen inneren Halt? Wenn ne, wenn wenn dieses Sicherheitsding im Wanken ist, wenn deine wenn deine Tochter nicht das tut, was du denkst und du merkst auf einmal, das macht dich total unsicher, dass sie nicht tut, was du sagst, was sie tun soll. Oder auf einmal die Anerkennung weg ist, du merkst, dir schwimmen die Fälle davon, du kannst nicht mehr so wie früher. Ja Und wenn du, wenn du, wenn du irgendwie der Komfort oder so ist, einfach einmal weg, weil du deine ganze Ernährung umstellen musst, weil der Arzt gesagt hat, wenn du weiter so dich so ernährst, dann bist du in ein paar Jahren tot. Und dann merkst du aber, wow, ich will nicht, ich will mich nicht umstellen. Das kratzt total an mir. Wenn dieser Hunger da ist, dann ist das Spannende. Was tun wir dann? Und bei Jesus war es so. Jesus hatte 40 Tage gefastet. Und dann kommt diese interessante Geschichte. Da trat der Versucher an ihn heran. Und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass es diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das ist eigentlich, du, nach 40 Tagen hast du echt Hunger. Und der Teufel macht ihm ein super Angebot. Er sagt, komm, hol dir was zum Essen. Mach dir noch ein Bier auf. Komm, lass heute mal, ich sage nichts gegen ein Bier mal. So, na, aber es ist dieses Ding, komm, nimm es nicht so ernst. Tröste dich, hast so viel mitgemacht, 40 Tage Fasten. Und dann kommt er ein zweites Mal an Jesus ran mit einem ebenfalls erstaunlichen Angebot. Und zwar sagt er zu ihm darauf nahm ihn der Teufel eben mit in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte, wenn du Gottes Sohn wirst, dann stürzt dich herab. Ich habe früher immer überlegt, warum machen sie das ähm, am Tempel? Die sind ja im Gebirge, also in der Wüste von Judäa, Das sind auch hohe Berge, da könnte da auch irgendwo runterspringen. Was ist denn der Vorteil, wenn du das am Tempel machst? Überleg mal kurz. Da sieht dich jeder genau der Vorplatz vom Tempel, das ist das berühmteste Gebäude, das ist der Mittelpunkt des ganzen Lebens von Israel. Wenn du Gottes Sohn wirst und Tempel, du, du machst den Superman-Stunt, du stehst oben und springst runter und kommst unten perfekt auf, hey, dann werden dir alle applaudieren. Der Teufel sagt, hey, was, weißt du was, alle werden dich lieben. Alle werden dich anerkennen. Er ist noch nicht fertig, es geht noch weiter. Es ist schon interessant, ähm, wie, wie, wie trickreich der Teufel genau weiß, wie wir funktionieren. Er kommt ein drittes Mal zu Jesus und sagt: Also, er führte ihn auf einen sehr hohen Berg, er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte: Das alles will ich dir geben. Okay? Dieses Ding mit ähm, mit Macht und mit den Reichen der Welt hat einerseits mit Macht zu tun, aber auch mit Sicherheit. Okay, du musst dir nie wieder Sorgen machen. Alles liegt dir zu Füßen. Und sehr interessant, wie Jesus darauf reagiert. Er geht auf keines der drei Dinge ein, aber er, geht, er gibt eine Antwort, die die Antwort für dich ist, die die Antwort für mich ist. Und er sagt, weg mit dir, Satan. Eine Sache steht geschrieben und die heißt, sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Ihr Lieben, Gott anzubeten, ähm, ja, das andere nicht. Ähm, Gott anzubeten, es ist leicht, wenn es dir gut geht, aber es ist echt schwer, wenn alles in dir schreit. Und wenn wenn der Teufel an dich herantritt und sagt, ah toll, du bist Gottes Sohn. Das sieht ja prächtig aus. Gottes Sohn, aber keiner mag dich. Gottes Sohn, aber du hast null Einfluss. Gottes Sohn und du hast nicht mal was zum Essen. Na, das ist ja ein toller Gottes Sohn. Wenn du wenigstens Gottes Sohn wärst, dann würde man das ja irgendwo daran merken, oder? Und so fängt der Teufel auch in unserem Denken an. Ja, wenn Gott wirklich gut wäre, dann... Würdest du doch nicht so schlecht gehen. Wenn Gott wirklich gut wäre, dann könntest du doch, dann müsstest du doch. Warum siehst du dann all diese Wunder nicht? Warum passiert das dann alles nicht? Jesus hätte das wirklich tun können. Wenn Jesus kann Wasser in Wein verwandeln, warum soll er nicht Steine in Brot verwandeln können? Aber er weigert sich, auf dieses Niveau überhaupt zu gehen. Verstehst du wir Männer sind oft so, wir müssen alles erstmal im Kopf checken. Wir sagen, es stimmt eigentlich, wenn Gott wirklich gut ist und das kann ich mir aber nicht vorstellen. Und und und, und, und solange ich das nicht verstehe, weigere ich mich, weigere ich mich, Gott äh, anzuerkennen. Und und weiß ich in uns tief drin auch im Denken, was weigert diesen Akt zu tun. Wir wir wollen's nicht. Wir wollen's nicht. Weißt du warum? Weil sich an diesen Dingen hier, da klammert sich etwas ganz Starkes, das ist unser Ego. Und das Ego, das will gern selber die Krone haben. Und das Ego sagt, ich muss mir das alles erst erklären können. Und wenn ich mir das nicht erklären kann, dann kann es nicht stimmen. Weil dadurch, dass ich das erklären kann, habe ich Macht. Und habe ich meine Sicherheit, weil ich weiß, auch Gott, der bewegt sich nicht außerhalb des Rahmens von dem, was ich verstehe. Und Jesus antwortet: Ich lasse mich auf das Spiel gar nicht ein. Jesus antwortet nur mit der Bibel: Er sagt, das steht geschrieben, das steht geschrieben, das steht geschrieben. Das, was den Herrn dein Gott anbeten, geheiligt werde dein Name. Es ist nicht einfach, aber es ist die Lösung. Lass uns weiterschauen. Man kann fragen, was ist denn klassischerweise was, was wir sonst heiligen? Jesus wird ja gefragt, wie sollen wir beten? Und sagt er, wenn ihr betet, dann betet nicht, wie die Pharisäer oder die Heuchler. Und zwar warum? Er sagt, Jesus, wenn ihr betet, betet nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Sehr interessant. Frage, warum beten diese Heuchler? Warum tun sie das? Um gesehen zu werden. Okay, Ihre Motivation hier drin im Herzen, ihre eigentliche Herzensmotivation ist, ich bete, damit ich dann was dafür bekomme. Und zwar, was bekomme ich? Ich bekomme der, die Anerkennung der Leute. Das heißt, eigentlich geht es mir nicht darum, dass Gott geheiligt wird, sondern eigentlich geht es mir darum, dass ich Anerkennung bekomme. Weißt du, dass du das volle religiöse Programm durchziehen kannst aus völlig ungeistlichen Motiven? Also, es ist ja ein Stück weit menschlich. Gell? Wir beten, um getröstet zu werden. Wir beten, um Gebetserhörungen zu bekommen. Wir beten, um, ähm, um, um einfach unser Leben irgendwie wieder in den Griff zu bekommen oder ruhig zu werden. Und jetzt tut Gott in seiner unglaublichen Gnade etwas ganz Krasses. Und zwar... Einfach was unglaublich therapeutisch Wirksames, und zwar, er erhört uns manchmal nicht. Oder du betest und du spürst ihn nicht. Und jetzt wird's interessant, weil jetzt entscheidet sich's, ob dein Beten, ob dein Anbeten nur die verlängerte Arm von deinem Ego ist. Also Gott ist gut, aber nur solange er meinem Komfort dient. Nur solange er mich in meiner Macht bestärkt. Nur solange es mir nachher von der Anerkennung her noch besser geht. Er passt mir Gott ganz gut in den Kram. Aber dann ist es kein Gott, dann ist es noch immer einer von deinen kleinen Hausgötzen. Und ich lächel drüber, weil das betrifft jeden von uns. Tief drin im Herzen ist unser Herz verdreht und verschlagen. Aber das, ihr Lieben, bedeutet, dass jede, jede Erfahrung von Leid, jede Erfahrung von Scheitern, jede Erfahrung, wenn du was nicht verstehst, Hast du eine Wahl und die Wahl ist entweder zu sagen, ich werde ein Stück bitterer, ein Stück verzweifelter, ein Stück enger und wütender auf Gott. Oder du vollziehst diesen Schritt. Einen Schritt tiefer. Der Augustinus hat gesagt, das gleiche Leiden das den einen in die Hölle bringt, bringt den anderen in den Himmel. Wie meint er das? Unter euch sitzen Leute, die sagen, hey, hör mir auf mit diesem Quatsch, weil wenn du erlebt hättest, was ich erlebt habe, dann würdest du nicht so leichtfertig über das sprechen. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, was du erlebt hast. Ich glaube, dass etliche von euch massive schlimme Dinge erlebt haben. Die Gefahr ist die, zu sagen, meine Geschichte, mein Leid, das ist so groß, ähm, da ist es nur natürlich, dass ich nicht bereit bin, das hier zu sagen. Schau, aber ich habe in meinem Leben ein paar Leute kennengelernt, die durch das unermesslichste Leiden gegangen sind, wie ich es mir nur vorstellen kann. Ich möchte nur drei, einfach nur drei Geschichten könnte viele Geschichten erzählen, aber nur drei. Das eine ist ein ähm, katholischer Priester, den ich kennengelernt habe, der fünf Jahre im Konzentrationslager war, und ich war mit ihm zusammen das erste Mal wieder in diesem Konzentrationslager, wo er war. Also ich weiß nicht, wie es überhaupt, wie man das überhaupt über, äh, überlebt, fünf Jahre in einem Konzentrationslager zu sein. Und das, da war ich ein junger Teenager und ich bin mit ihm dahin gefahren und ich habe ihn gefragt. Wie, hatten sie nicht ein Leben lang Albträume? Und wie, wie lebt man damit? Und er hat gesagt: Nee, ich habe ich hab, ich hab vergeben. Ich habe den allen vergeben und ich bin in Frieden mit Gott. Und <lacht> ich habe Und dann kannte ich eine andere alte Frau, Frau Exner hieß die, die war Russlanddeutsche, die ist von Stalin dann verschleppt worden nach Kasachstan und ihr, ihr, ihr Bruder ist hinter der Scheune erschossen worden und ihr Mann und ganze männliche Teil der Familie ist nach Sibirien verschleppt worden, nie wieder gesehen. Sie selber mussten Sklavendienst leisten mit Kamelen ähm, in Kasachstan. Hat entsetzliche Sachen durchgemacht und war eine Frau, die wo ich echt sagen würde, ein bisschen wie heute morgen, wo innen viel mehr war als außen. So eine, un so eine unscheinbare kleine Dame und innerlich hatte sie einen Reichtum. Und dann denke ich noch an eine dritte Person, an einen chinesischen Christen, der jahrelang in, ähm, von, von den Chinesen, von den Kommunisten verfolgt wurde und gefoltert wurde, auf die unvorstellbarste unvorstell Weise. Ich werde euch die Details ersparen. Trägt überall Wunden, äh, Narben an seinem Leib, an seinem Leiben von Jahren von Folter. Und ich, ich, ich war mit ihm beim Essen und ich habe ihn gefragt, wie, wie, wie kann man das aushalten? Und ich weiß nur das eine, Egal wie tief das Leiden ist, seit diesem Tag hier, seit Jesus gestorben ist, und zwar übrigens ist er gestorben mit einem unerhörten Gebet auf den Lippen. Jesus hat gebetet, Vater, bitte, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und die Antwort des Vaters war nein. Aber seit diesem Tag, Jesus hat das bis ins Tiefste, bis ins Letzte durchlebt dieses Vater in deine Hände, lege ich meinen Geist. Und seit diesem Tag muss gar keins von unseren kleinen oder großen Leiden mehr ein gottverlassenes und sinnloses Leiden mehr sein, sondern es kann dann sein, das mich tiefer in Jesus hinein umgestaltet. Ich ich habe erzählt, wie diese Herzensgötzen normalerweise funktionieren. Wenn du zu Jesus gehörst wenn, und wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann tu das heute. Wenn du zu Jesus gehörst, folgst du einem komplett anderen Programm. Der Petrus bezeichnet es so, er sagt, ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurde, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi des Lammes ohne Fehl und Makel. Auch hier wieder ein bisschen eine schwere Stelle. Petrus sagt, du wurdest um einen Preis losgekauft. Ich liebe diese Aussage. Jemand hat für dich etwas bezahlt, und zwar das Wertvollste, was es gab, das Blut des, ja, des kostbarsten Menschen, der je gelebt hat. Um diesen Preis wurdest du erkauft, aber eben nicht nur, dass du statt in Hölle in den Himmel kommst, sondern dass du jetzt anders lebst. Dass du komplett nicht mehr dieses Spiel mitspielst, dieses Ego-Spiel von Macht, Anerkennung und Komfort und Sicherheit. Du wirst für was unglaublich Größeres erschaffen. Ihr Lieben, wir haben das Evangelium oft so klein gemacht und wir haben Gott so klein gemacht. So ein harmloser, zahnloser, gezähmter, kleiner Gott, der unseren kleinen Bedürfnissen entspricht. Aber ich sage dir was, du bist für bedeutend mehr und für bedeutend Größeres erschaffen. Wir haben ganz oft die Frage, wie werden wir glücklich und gestern sind wir durch Bremen gefahren und nichts, gar nichts Böses, aber an so einer evangelischen Kirche hängt dieses Ding, was können wir ihnen hier bieten? Ja, die, die Denkweise ist so ein bisschen, wenn du schon viel hast, wenn du schon ein schönes Auto fährst, ein Haus hast, und gegen deine Kniebeschwerden hast du diese orthopädischen Einlagesohlen in, in deinen Schuhen. Das Einzige, was du noch brauchst, ist ein bisschen Gott. So, so die Denkweise. Ich möchte was anderes sagen. Das Evangelium ist das gar nicht. Das Evangelium ist gar nicht, komm zu Gott und er macht dich glücklich. Weißt du, was das Evangelium ist? Das Evangelium ist, du bist zu was bedeutend größeren Berufen als Glück. Du bist zu etwas bedeutend größeren Berufen als nur, dass es dir gut geht. Hey, warum lieben wir Männer Heldengeschichten? Wenn der Held zu Hause bleibt, sich noch ein Bier aufmacht und sagt, Krieg ist blöd, wer will Heldentaten voll, vollbringen, kann ich auch Simpsons anschauen und Chips essen, ja, dann wird es dem auch immer gut gehen, den Helden, aber keiner von uns wird den Film anschauen wollen. Tief drin wissen wir, es ist was Großes drin zu sagen. Ich ich begebe mich in was extremes. Ich verlasse meinen Komfort. Ich erlasse verlasse meine Sicherheit. Und dann gibt es den Helden, der dann von allen verachtet wird. Schau ihn dir an, wie bei Mel Gibson, der wie, wie heißt du dieser ähm, Braveheart und so. Am Schluss so ganz unten gell, und alle verachten ihn. Doch dann am Schluss sieht man, er, 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 er siegt doch. Ihr lieben christlichen Männer, wir haben so ein zahmes, verweichlichtes, harmloses Christentum. Du bist aus der sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise, die nur um dieses Ding kreist, die blöden kleinen Machtspielchen. Und hier bemerkt du, und ich bin immer noch doller als du. Du bist raus erlöst in das bedeutend Größeres. Was ist das bedeutend Größeres? Es ist einmal mehr das Gleiche, worüber ich heute Morgen schon gesprochen habe. Es ist ein Lebensstil der Anbetung. Schau mal, diese vier Dinge, Macht, Anerkennung, Komfort und Sicherheit, die werden gelöst und aufgelöst durch vier Erkenntnisse über Gott. Durch vier Erkenntnisse über Gott. Und die heißen, Herr, du bist mächtig. Und deswegen ist meine Macht nicht so wichtig. Herr, du bist mächtig. Und deswegen muss ich nicht, muss ich nicht immer der Chef sein. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn ich mal nicht der Boss bin. <lacht> Herr, du bist gnädig. Und deswegen ist es nicht so schlimm, wenn ich mal wie ein Idiot aussehe. <lacht> Und wenn Leute mich echt bescheuert finden. Ist nicht so schlimm, wenn ich wenn ich's versemmel, weil du bist gnädig. Das heißt, du magst mich auch, wenn ich hinter meinen Idealen zurückbleibe. Und wenn alle Leute sagen, bäh. Herr, du bist gnädig und du bist gut. Das heißt, ähm, das Gute, was ich suche, dass ich mich, ich will es ein bisschen schön haben. Ja? Ein bisschen einen schönen Fernseher will ich mir gönnen. Einen schönen Wein will ich mir gönnen. Und ein bisschen Reisen will ich auch mal. Und, und so, das, so kleine vorgarten idylle und so diese kleine Komfort, was das Leben besser macht, ist schon okay. Aber im letzten Herr, bist du gut. Im Psalm 16, mich bewegt es so, da betet der Psalmist, ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, mein ganzes Glück bist du allein. Schau, das richtig blöde, was, was das blöde an den Herzensgötzen ist, das ist blöde an allen Götzen, an allen Götzen. Zwei Sachen sind blöd. Erstens, sie halten nie, was sie versprechen und zweitens, sie wollen immer mehr. So, wenn du dir, ich hatte so eine Tante, die ist mittlerweile schon gestorben, deswegen kann ich über sie sprechen. Aber ähm, <lacht> für die war wirklich das Thema Sicherheit so wahnsinnig. Ähm, und das Problem ist, wenn du so ein Sicherheitsfreak bist, das ist nie genug. dann Hat sie erstmal so vierfach Schlösser in ihrem Haus angebracht? Und dann hat sie noch so einen hohen Zaun um ihr Grundstück gebaut und hat sie gesagt, sie geht abends nicht mehr raus, weil es zu gefährlich ist. Und irgendwann ist sie gar nicht mehr rausgegangen, weil es zu gefährlich ist. Und hat sie so eh schon 20 Versicherungen gehabt. So sind Götzen. Das ist es nicht so, dass wenn du anerkannt bist in deinem Job, dass das irgendwann voll ist, dass du sagst, so, jetzt fühle ich mich einfach gesättigt und glücklich. Nein, weil da kommt jemand anderer, der ist noch besser als du. Und auf einmal fühlst du dich wieder total komplett wie der letzte Loser. Diese Götzen halten nie, was sie versprechen. Du brauchst immer mehr davon. Und dann hast du dir da mal was Schönes geleistet. denkst du, oh, da gibt's auch noch was Besseres. Da gibt's noch eine Klasse. Dann freust du dich einen Tag lang an deinem neuen Auto. Und dann siehst du jemand der hat noch Neueres. Ja Und dann kaufst du dir den einen neuen Computer und dann freust du dich drei Monate dran. Und dann kommt ein neues Modell raus. Und deine gesamte Freude ist weg. <lacht> so, Diese Götzen halten nicht, was sie versprechen. Das ist wie ein Hamsterrad. Du brauchst immer mehr, aber kommst nicht vom Fleck. Sie halten nicht, was sie versprechen und du brauchst immer mehr davon. Der Psalmist betet Psalm 16, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Zu deiner Rechten ist Freude in Fülle, vor deinem Angesicht ist Wonne für alle Zeit. Und Herr, weil du groß bist, deswegen muss ich nicht die Sicherheit über alles in der Hand haben. Ihr Lieben, wenn du anbeten willst mit Substanz, komm raus aus deinem Gebetsleben, wo du deine Bitten dem Herrgott vorliest. Sondern bete das mal her. Und bete diese vier Worte und wend die mal an auf den Kontrollfreak in dir. Und auf den Komfort und ich will es gemütlich haben Typ in dir. So den inneren, bequemen, trägen Pizzaesser in dir. Ja, und, oder diesen anerkennungsgeilen ja, so der, der, der Coolste sein muss und der, der Tollste sein muss. Wir haben das alles in uns. Ich habe alle vier in mir. Ich weiß gar nicht, was, von was am meisten. Ja, oder diesen, diesen, diesen Machtfreak, diesem Alpha-Tierchen. Ja, nimm diese vier mal an der Hand und sag, weißt du, was wir heute machen? Heute machen wir Anbetung. Dann fängst du mal an, mit Substanz zu beten. Nicht nur so Blabla. Bla. Dem Herrn geht's ja ums Herz. Dann wird's, dann wird's konkret zu sagen, hey, Herr, du bist mächtig. Deswegen muss ich nicht immer der Chef sein. Da muss ich auch nicht austicken, wenn mich jemand kritisiert. Du bist gnädig. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn mich alle nicht, nicht alle toll finden. Du bist gut. Deswegen muss ich nicht ständig nach mehr Komfort und Trost suchen. Ganz viele Menschen, Männer, die sich in Abenteuer stürzen, die ihnen nicht gut tun, die zum Beispiel ihren Ehen nicht gut tun. Da ist tief drin so ein Ding wie, ja, aber... Da ist so ein kleines inneres Kind, das will getröstet werden. Und das, das Blöde ist, wenn wir das nicht lernen, beim Herrn zu erfüllen, diese vier Wünsche, nicht beim Herrn zu erfüllen, dann suchen wir uns in der Regel ungesunde Spiel, Spielzeuge, die nie das halten, was sie versprechen und die unser Leben zerstören. Was hat all das mit dem Leiden zu tun? Was hat all das noch mal mit, dem, mit der Kanufahrt vom Anfang zu tun? Ich glaube unglaublich viel. Ähm ich habe über das ganze Leiden-Thema eigentlich nur in zwei Gelegenheiten meines Lebens vertieft nachgedacht. Das erste war, als wir unser zweites Kind verloren haben. Ähm wir haben im Jahr 2005 die Entscheidung getroffen oder wie diesen Ruf vom Herrn empfangen, meine Frau und ich, ein Gebetshaus zu gründen und rauszugehen aus dieser äh, Sicherheit. Ich habe hab bei der Uni gearbeitet und wir sind da raus und haben komplett auf Gott vertraut. Ähm, kein Geld, kein Einkommen, nur auf Gott vertraut. Wir leben bis heute übrigens so als Familie. Und in diesem Jahr, wo wir Gottes Nähe so krass erlebt haben, wo wir Zeichen und Wunder erlebt haben, in diesem Jahr ist ähm, hat meine Frau eine, während der Schwangerschaft eine spezifische Art von, von ähm, viraler Infektion, bakterieller Infektion bekommen und das Leben von meiner Frau stand auf der Kippe und dann haben die Ärzte äh, schon gesagt, hey, ihr müsst das Kind abtreiben und so und wir haben uns dagegen entschieden, es war echt gefährlich und es sah so aus, als könnte das Leben des Kindes gerettet werden, es ist so ein paar Tage zwischen Leben und Tod geschwebt und dann ist das Baby aber gestorben oder bei der Geburt gestorben. Und das Zweite war noch, als ich vor noch nicht so langer Zeit, ist noch nicht so lange her, ist ähm, erst zwei Jahre her, habe ich meinen besten und langjährigsten Freund verloren. Der war tatsächlich 37 Jahre alt, hat eine Frau mit zwei Kindern hinterlassen. Und in diesen Situationen ist die Versuchung ganz groß zu sagen, ich brauche in erster Linie eine Antwort. Zu sagen, wenn ich die Antwort nicht bekomme, kann ich nicht mehr vertrauen. Aber das Blöde ist, die Antwort kommt meistens nicht. Die Antwort auf die Frage, warum, die kommt meistens nicht. Und eigentlich ist das Einzige, wie du durch sowas durchgehen kannst, dass, dass du den Blick erhebst auf dieses Höhere. Der Paulus sagt einmal auf eine wunderbare Art und Weise, er sagt, denn das schnell vorübergehende Leichte der gegenwärtigen Not bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Wir haben Mühe mit dem, weil wir denken, hey, auf das Ewige zu schauen, so. jetzt, hier und jetzt. Aber ihr, ihr Lieben, du brauchst eine Ewigkeitsperspektive, denn du wirst Menschen um dich herum sterben sehen. Und eines Tages wirst du selber am Sterbebett liegen und dann wird sich nur noch eine Frage stellen. Die Frage wird nur sein, hängst du noch fest an diesen Dingen hier? Du nimmst nichts davon mit ins Grab oder hast du gelernt zu sagen, dein Name werde geheiligt? Ich habe begonnen mit dem Bild vom Kanu und habe gesagt, wenn du nicht verstehst, dass da ein Hai ist, dann verstehst du das ganze Bild nicht. Und ich habe damit Römer 1 gesagt, wir sind in einer Kultur, die die Frage nach Leiden und Tod ausklammert. Warum? Weil es gefährlich fürs Ego ist. Leiden und Tod ist das Schlimmste für fürs Ego. Und deswegen sind wir in einer Kultur, wo unser Denken Balla-Balla geworden ist. Andersrum sagt die Bibel, der Anfang davon, überhaupt was zu checken, der Anfang dein Leben überhaupt richtig einzuschätzen, ist das hier. Sehr unpopulärer, alter Begriff. Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht. Die Kenntnis des Heiligen ist Einsicht. Ihr Lieben, im Letzten kann Leiden dich ein Stück härter und bitterer und egoistischer machen oder ein Stück gottesfürchtiger. Gottesfurcht ist ein sehr unpopuläres Wort heute. Damit ist nicht gemeint Angst vor Gott. Furcht im biblischen Sinne ist sowas wie, du stehst auf einem hohen Turm und du realisierst, wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Okay, das ist nicht, du brauchst dann keinen Therapeuten oder Tabletten gegen die Angst. Nein, es ist sinnvoll und logisch-rational zu checken, ich kleiner Mensch, das große Turm. Gottes Furcht bedeutet, ich kleiner Mensch, das großer Gott. Ich deshalb lieber still. Ja, ein dreijähriges Kind sagt zu mir, Papa, du bist böse, du gibst mir keine Schokolade. Und ich sage, nein, ich bin nicht böse, du hattest schon 14 Stücke Schokolade. Und ich will, dass du deine Zähne noch länger hast. Okay? Das Kind versteht nicht meine größere Perspektive und deswegen sage ich, böse. Wir verstehen die Wege des Herrn nicht und sagen deswegen nicht gut, solange ich das nicht einsehe, kann ich nicht an einen Gott glauben, wo in der Welt so viel Schlechtes passiert. Du überschätzt dich, du überschätzt deine Kapazität. Ich möchte euch einladen zu einem Leben in Gottesfurcht. Ich habe ein Buch geschrieben, das es auch hier irgendwo gibt, das heißt Gott ungezähmt, wo es um das geht, weil ich glaube, wir brauchen neu diese Perspektive auf Gott zurück, dass er nicht zahm ist. Dass er nicht so ein kleines Ding ist, dass du in die Tasche stecken kannst. Er ist der heilige und der wunderbare Gott. Und ich weiß, wenn du jetzt durch Leiden gehst, wünschst du dir was anderes zu hören. Du wünschst dir zu hören, dass Gott dich tröstet und dass es wieder gut wird. Und das stimmt alles. Aber, 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 theologisch, wo du durch musst, wo auch der Hiob durch musste, nach 30 Kapiteln hadern mit Gott und wie Jesus. Und die, am Schluss sagt er einfach, Herr, ich, ich, ich atme auf in Staub und Asche und sag einfach, du bist größer als mein Kopf. Der Herr ist größer als dein Kopf. Und das, was dich rausholt aus deinem Kreisen um dich, aus diesem Strudel von ich brauche aber jetzt Antworten und so, das, was dich rausholt, ist dieser Akt der Anbetung. Wie wär's, ihr Lieben, wenn wir jetzt aufstehen und einfach mal ein einziges Mal laut und gemeinsam das Vaterunser beten? Sehr gefährliches Gebet kommen zwei gefährliche Sachen vor. Erstens, dein Wille geschehe. Das heißt nämlich, nicht mein Wille geschehe. Ja? Der Machttyp in mir, der sagt ja, mein Wille geschehe. Und das Zweite, was auch gefährlich ist, was da gesagt wird, ist, vergib mir so, wie ich den anderen vergebe. Au Backe. Au Backe. Aber der Herr ist gnädig. Er ist gut. Und durch was auch immer du gerade durchgehen musst, du kannst da durchgehen. Und du kannst reifer und tiefer und ganzer und weiser und gottesfürchtiger aus diesem Sturm hervorgehen, als du reingegangen bist. Aber nur, wenn du lernst, den Blick zu erheben und zu sagen, du bist ein guter Vater und deswegen sage ich, dein Name soll geheiligt werden. Das soll mir heilig sein, dass du der Erste bist. Lass uns beten. sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also beten wir, dass du das tief in unser Herz schreibst, dass wir Männer der Anbetung werden, Männer, die den ungezähmten Gott lieben. Amen.